0: Buenas noches, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche en el Evangelio Cronológico, la venida del Reino de Dios. Oremos todos juntos para ponernos en la presencia del Padre Celestial. El Padre Celestial. En este día, Señor, que sea tu gloria, que sea para tu gloria, que sea para santificar tu santo nombre, que sea para glorificar tu santo nombre, Señor, ayúdanos en este objetivo de traer a vida el reino de los cielos en nuestro corazón, en el cumplimiento, en el ejercicio de tus enseñanzas, en el cumplimiento de tus mandamientos, de tus ordenanzas, en el cumplimiento voluntario y amoroso de de tus enseñanzas, de tu evangelio, Señor, ayúdanos. Es posible, Señor, Traer a vida lo que tú haces, lo que tú dices, este es posible con el Espíritu Santo, con la gracia de Dios es posible, Señor. Ayúdanos a vivir constantemente y perseverantemente en el camino angosto de la santidad. Te oramos, Señor, por nuestros amados, por mamá, por papá, por nuestros hermanos, por nuestra familia, Señor, para que en ellos también nazca la pasión que por ti es puesta en el corazón de los hombres, la pasión por continuar aprendiendo de ti cada día y también aplicando lo que tú enseñas en todo momento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 17, del 20 al 21, y dice así. Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bendito sea el Señor Jesús. La traducción en inglés o en griego de la Biblia detalla de que esta pregunta de los fariseos fue más una demanda, más fue una demanda de estos religiosos que una cordial consulta. En los tiempos de Jesús muchos hombres deseaban pues, la llegada del reino de Dios, muchos de los judíos deseaban la llegada del reino de Dios. Y también tendríamos que preguntarnos nosotros en este día, ¿también estamos esperando la segunda venida del Mesías? Nótese que, aunque la segunda llegada del Mesías es para juicio, los que caminamos perseverantemente en el camino angosto no tenemos nada que temer porque desear el reino de Dios pues, es desear que todos los hombres, incluyendo nosotros mismos, pues, que todos los hombres dejen de mentir. Desear la llegada del Mesías es desear que todos los hombres dejen de ser corruptos, que dejen de ser malhablados, que dejen de ser avaros y que dejen de ser lujuriosos. Ahora, los santos vivos aborrecemos todas estas cosas, aborrecemos el pecado y luchamos en contra del pecado, pero primeramente, primero, en primera instancia, luchamos en contra del pecado en nosotros mismos, en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras lenguas. Y así también deseamos que todo hombre se asemeje a Cristo Jesús. Aleluya. En el reino de Cristo todos deseamos ser como Jesucristo y en principio tenemos su Palabra. Para ponerla en ejercicio vivo, desear el reino de Dios es desear que en la tierra exista santidad y semejanza con Cristo en todos los hombres. ¿No sería entonces la tierra un lugar maravilloso donde todos los hombres no cometan pecado? Preguntémonos, ¿vendrá pronto el Señor Jesús? La demanda de estos fariseos era más bien una exigencia de alguna señal que compruebe de que Jesús era el enviado de Dios, que compruebe que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios Padre. Estos fariseos no tienen idea de lo que están preguntando, de lo que están demandando, no tienen idea de lo que están pidiendo. Estos fariseos demandan ya un reinado celestial, pero sin embargo estaban rechazándolo pues no reconocían realmente el reino de Dios. Y preguntémonos esto para ponerlo en contexto. Hagámonos esta pregunta en este momento, hermanos. Pongan atención. Estos religiosos preguntan: ¿cuándo ha, de venir, ¿Cuándo ha de venir el reino de Dios? Preguntan los religiosos. Y entonces hagamos una pregunta equivalente. Preguntemos: ¿Cuándo llegará el amor a los enemigos a mi corazón? O como si estos hombres preguntaran, ¿cuándo llegará el perdón 70 veces siete a mi corazón? Porque ellos demandan, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Pero ¿por qué no preguntan entonces, cuándo ha de llegar el perdón a mi corazón? Fijémonos cómo responde el maestro a la pregunta de los religiosos de boca. Religiosos de boca son, pero ¿serán religiosos de corazón? Genuino y honestamente dedicado a seguir a Dios. Jesús les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, dice el maestro. La traducción en el griego detalla que el reino de Dios no vendrá, ojo, el reino de Dios, el maestro está enseñando, el reino de Dios no vendrá con hostil observación, con hostil demanda, similar a la que estos religiosos están efectuando eh, delante del maestro no vendrá de esa manera no, lleg- no la llegada del reino de Dios al que se refiere el maestro no solamente pues se refiere a la segunda venida del Mesías como también se refiere a, la, a, su, a su segunda venida pero también se está refiriendo a la llegada del reino de los cielos del reino de Dios en la manifestación del amor a los enemigos en el corazón de los hombres ¿Se refiere el Maestro a la llegada del perdón 70 veces 7 al corazón de los hombres? Pregúntese, ¿no se referirá a la llegada de la lengua sabia y prudente, a la, a la llegada de la efectiva aplicación de las enseñanzas del Maestro a la vida de los hombres? ¿Este reino de Dios, este reino del que habla el Maestro, puede llegar en el medio de una demanda hostil e incrédula? como la impuesta por estos religiosos de costumbres y tradiciones? Preguntémonos, hermanos, ¿podrá llegar este reino de Dios al corazón de los hombres en el medio de un día de muchas distracciones, pero sin comunión con Dios, en oración y lectura de su palabra, sin la meditación y la paz necesaria para reflexionar en este reino que no es de este mundo? ¿Los hombres esperan señal del cielo para identificar el reino de Dios? ¿O quizás hayan experimentado realmente milagrosas cosas en sus vidas, pero habrá llegado el reino de Dios dentro del corazón de los hombres? Quizás esperen señales milagrosas para reconocer el reino de Dios, pero ¿podría usted reconocer, identificar el reino de Dios en vuestro propio corazón, en el cumplimiento voluntario y amoroso de la palabra del Salvador? El maestro dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Lo que dice aquí el maestro tiene dos alcances. Ponga atención, hermano. El reino de Dios, es decir, el amor a los enemigos, el perdón 70 veces 7 y el amor al prójimo y todas estas enseñanzas maravillosas del Salvador, pues están encarnadas en Cristo en este momento en que están hablando estos fariseos. Allí está el reino de Dios. El reino de Dios está delante de ellos, encarnado en cuerpo, en el cuerpo del maestro, y estos hombres no le reconocen. Es Cristo, Cristo, Cristo quien lleva todas sus enseñanzas en sí mismo, en ejercicio vivo. Allí está, delante de ellos, está entre ellos, caminando. Y sin embargo, estos religiosos no pueden reconocer el reino de Dios encarnado en Cristo. Ahora, el maestro no solamente se refiere a su carne presente, en este momento en la historia de la humanidad, como única manifestación del reino de Dios. No solamente es que estuvo encarnado en esos momentos. No es esa la única manifestación del reino de Dios, sino que hasta estos días es posible encontrar el reino de Dios entre nosotros. Pero ¿cómo podemos reconocer el reino de Dios entre nosotros? Porque el Señor lo dice, el reino de Dios está entre vosotros, dice, Preguntémonos entonces, ¿hay alguno entre vosotros que lleva en ejercicio vivo las enseñanzas del Maestro? ¿Podéis decir que alguno entre vosotros, los que escuchan este programa, tiene un rey y viven en un reino en el que cumplen la voluntad del rey? Por ejemplo, Mateo 5.44, el amor a los enemigos... Hermanos, no esperemos necesariamente señales del cielo o cosas sobrenaturales para identificar la llegada del reino o la presencia de Dios. No es mayor perseverar en el reino clamando a Dios para que este regalo del cielo, el Espíritu Santo, tome posesión de nuestro cuerpo y por el poder del Espíritu Santo en nosotros, el reino de las enseñanzas del Maestro Cobre Vida y se ponga en ejercicio a cada momento de nuestras vidas, roguemos en vigilante arrepentimiento y constante súplica para que esta gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos da salud, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.